0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver en ce samedi après-midi. Et vous voudrez bien excuser le démarrage de cette émission un petit peu chaotique, mais cela arrive parfois. Et c'est le propre des émissions radio. Et d'en profiter pour saluer François Bourg, qui aurait tué des nôtres cet après-midi pour la présentation, mais aussi, surtout, pour la mise en onde de ce programme. Christophe Dordain au micro. Nous sommes donc bel et bien ensemble jusqu'à 15h. Et très rapidement, de vous signaler quelques-uns des temps forts de cette émission, au cours de laquelle vous entendrez les interventions de David Marmignon, de Foix de Boudard de Victor Van de Cancy et de Pierre De Planck, émission qui sera bien sûr principalement centrée sur l'actualité cinématographique de cette semaine, avec, il est vrai, un choix de films qui reflète ô combien le panorama du cinéma chaque semaine eh bien, est un panorama qui présente des films venant d'horizons extrêmement différents. Alors tant il est vrai qu'on aura l'opportunité, qui sait peut-être, de s'intéresser à 50 nuances de bêtises, euh, pardon, 50 nuances de gris, non, je ne sais plus, 50 nuances de quelque chose dont l'acte 3 vient de sortir dans les salles obscures, d'ailleurs avec un anonymat absolument incroyable. On aura l'occasion de le souligner. On s'intéressera aussi, pourquoi pas d'ailleurs, qui sait, à ceux des, des films que seuls ceux qui ont 14 ans et moins peuvent éventuellement aller voir. C'est le Labyrinthe, un ennui mortel, euh, pardon, le labyrinthe, un, un remède mortel. Je, je suis désolé d'avoir un petit peu fourché en la circonstance. Alors, quand on aura liquidé ces quelques inutilités cinématographiques, eh bien, nous pourrons basculer vraiment vers l'essentiel. S'intéresse à Clint Eastwood avec le 15h17 pour Paris. Il y aura beaucoup de choses à dire autour de la table. Et puis, nous ne manquerons pas aussi de mettre en lumière « Jusqu'à la garde » interprétée par Denis Menochet et parler à Drucker, qui est indiscutablement le film de la semaine pour toute une série de raisons. Voilà, donc désolé pour ce démarrage un petit peu, non pas en fanfare, mais mode speed, mais que voulez-vous Ça fait partie du paysage. Sur ce, un extrait de la bande, origine, bande originale du film pardon, « Jeu de guerre » avec Harrison Ford, et je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Excellent après-midi à l'écoute de cette émission. une partition musicale composée par James Horner. C'était le thème d'ouverture du film Jeu de Guerre, réalisé par Philip Noyce et interprété entre autres par Harrison Ford. Alors pourquoi euh, cette brève évocation avant d'entrer dans le vif du sujet bah Parce qu'on sait qu'au mois de mai prochain sortira donc euh, Solo, encore euh, une histoire parallèle en univers de Star Wars. Et, et j'avoue que j'ai découvert, et d'ailleurs je me suis bien marré, qu'il semblerait, dit-on dit-on, que Harrison Ford était présent sur le plateau afin de conseiller le jeune comédien dont j'ai absolument et indéniablement décider d'oublier le nom euh, voilà, de lui donner les, les, les bons conseils pour savoir comment jouer solo sur le grand écran. Voilà, c'est comme ça en passant, mais ça en dit long quand même sur quelque chose qui... Alors, on a vu la bande-annonce, ça peut sembler pas mal, mais moi, quand j'entends ce genre de choses, ça m'inquiète quant au rendu final. David
1: Et y a, pour, concernant Jack Ryan, il y a une série qui sort bientôt aussi sur Amazon, il me semble Amazon Prime, mm -hmm. euh, qui va justement être une série sur Jack Ryan.
0: Oui, nouvelle adaptation, hein, donc un reboot du reboot, puisqu'il y avait déjà eu la, la, ben malheureuse, la malheureuse Ryan Initiative avec comment dirais-je, comment il s'appelle Chris Pine hein, voilà, ouais. résé par Kenneth Branagh bon, qui n'était pas exceptionnel, loin s'en faut donc voilà, c'est pourquoi pas maintenant, à la limite je pense que d'ailleurs l'univers du petit écran pour les romans de Tom Clancy me semble-t-il c'est plutôt une bonne chose. Alors sur ce tout de suite nous abordons la phase actualité et place dès maintenant donc au premier film dont on souhaitait vous parler car il en faut pour tout le monde, pour les grands mais aussi pour les petits. Le temps presse. Tu
2: as vu ce qui se passe là-bas Autant qu'il approche
0: par
1: derrière
0: Remonte Raccroche-toi Thomas est gérable. Il finira bien par débarquer tout seul. C'est précisément ce qui m'inquiète. Ils vous ont capturé parce que vous êtes
2: immunisé. Immunisé contre un fléau qui anéantit l'espèce humaine. Mais non
3: Ils sont prêts à vous sacrifier pour trouver le remède. Ils s'arrêteront jamais.
2: C'est à nous de les stopper.
3: La dernière ville,
2: le quartier général de Wicked. La tanière du lion, et Hermano. Et c'est là où on va. On a passé trois ans derrière des murs à essayer de s'évader. Vous
0: l'aurez compris, nous plongeons dans un univers bien spécifique qui est celui du labyrinthe. Et comme le disait David hors antenne, il semblerait qu'il y ait beaucoup de monde devant la porte, <rire> éventuellement. Toute ressemblance avec ce qui s'est passé dans une salle obscure récemment en n'étant ni fortuite ni involontaire. Alors, euh, dis-moi, Victor, toi qui as l'occasion de voir le labyrinthe, on c'est euh, très honnêtement, moi j'avoue que ce genre de film qui m'indiffère totalement, je le dis avec une honnêteté confondante. Mais, 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 je te laisse bien évidemment le soin de dire si c'est bien ou pas d'y aller si ça vaut le coup d'aller le voir et c'est le troisième et dernier volet me semble-t-il
4: c'est ça et euh, en fait je pense que même si ça reste très oubliable formellement et dans ce que ça raconte c'est ça pourrait être une trilogie euh, interchangeable avec tant d'autres il faut quand même souligner que le labyrinthe les trois films réalisés par Wes Ball sont les meilleurs euh, films adaptés d'une de la littérature young adult, puisqu'il il propose toujours à chacun de ses films un univers singulier, très différent euh, du précédent film, où, où les personnages vont euh, évoluer dans un monde qui va devenir de plus en plus violent. Et c'est ça qui est assez rafraîchissant par rapport à des sagas comme Hunger Games ou Divergence, c'est que le film ne fait aucune concession le film peut être d'une noirceur absolue vers sa fin. Et on ne va pas se mentir, même s'il y a un happy end éventuellement, on reste quand même dans une note assez amère quant à l'état de certains personnages. Et, euh, et justement parce que le film, c'est la seule saga, je pense, qui arrive à nous offrir des personnages auxquels on s'attache très rapidement, qui ont leur... Euh, qui ne sont pas fades, qui ont tous leur... Euh... Oui,
0: c'est pas... Euh, comment dirais C'est une saga qui... Ne, euh, puisque tu parlais de la fadeur des personnages, on n'est pas dans Twilight, quoi.
4: Non, on n'est pas, euh, pas du tout dans Twilight, en fait. Et pourtant, Victor
1: est très grand fan de Twilight. Mmh, <rire> mais
0: j'évoquais, bon, je, je n'en restais qu'à la fadeur des personnages. Parce que excusez-moi, moi, moi j'ai été euh, élevé avec le cinéma de Clint Eastwood et pas avec les films de Robert Pattinson.
4: Ouais, non, mais euh, c'est... On va pas refaire un débat pour savoir si toi, c'est bien ou pas, non, mais euh, le... ça fait quand même du bien de voir un, un film où les personnages euh, paraissent si humains et très bien écrits dans ce genre de, de, de saga. Bien sûr, le film euh, n'évite pas tous les clichés les conventions de ce genre, mais il y a quand même... On... C'est quand même la seule saga où il y a un attache assez immédiat et dont on se sent investi. Je pense que c'est ça le, ce qu'il faut retenir du Lambert, c'est que c'est une saga ou une trilogie, où on est vraiment investi dans, dans les personnages, dans l'action, parce que les scènes d'action ne sont vraiment pas euh, dégueu à regarder. L'opening du film, c'est un quart d'heure, on pourrait croire au plagiat de Mad Max Fury Road, mais c'est, on est vraiment, on rentre dedans directement.
0: Bon, en tout cas, au moins, reconnaissons une chose, c'est qu'ils se sont contentés d'une trilogie, n'ont pas cherché à étirer cela dans le temps, parce que là, pour le coup, avec Twilight, entre la partie 1, et la partie 2, voilà, il y a quand même eu parfois des moments de, de, de délier la sauce qui était un petit peu pff, imbuvable.
4: Pour euh, oui, pour conclure, en fait, ce qui était surtout bénéfique au film, c'est que le film, euh, là où par exemple le second volet n'était vraiment pas, pas terrible parce qu'il a été, il est sorti un an après le succès du premier film. Mmh. Là, ils ont mis deux ans, deux ans et demi à. Ils ont vraiment pris leur temps à faire cette conclusion et ça se voit indéniablement à l'écran. Bon, bah,
0: peut-être que dans ce cas-là, c'est un film que même les plus de 14 ans pourraient éventuellement aller voir. Voilà, donc à vous de juger sur pièce. De me rapprocher maintenant de, de Fouad, parce qu'il y a pas mal de films dont on souhaite aussi vous parler indépendamment de ce que j'ai annoncé dans le sommaire un petit peu chaotique. J'en suis désolé, hein. nous avons dû faire une transition extrêmement brutale entre la précédente émission et la nôtre. C'est ainsi, ça fait partie du jeu de la radio, n'est-ce pas Donc, Fouad... Cromane. C'est Croman. Alors c'est quoi Croman C'est un petit bonbon. Mais oui, c'est formidable Croman.
2: C'est issu des studios Pixar anglais, les studios Hardman, et qui nous ont donné Wallace et Gromit. Plus récemment, leur dernière œuvre, c'est Shaun le mouton. Voilà, donc c'est un film d'animation en stop motion. C'est comme ça qu'on dit en pâte à modeler. Donc déjà, c'est déjà remarquable en soi puisque le procédé, l'art en lui-même, l'animation en pâte à modeler. C'est vraiment un mode narratif qu'il faut absolument soutenir et qui, est, qui donne vraiment des merveilles au cinéma et qui donne des choses qu'on ne peut pas faire en live. Et là, en l'occurrence, cro Donc après leur dernier chef dœuvre Sean le Mouton, ça nous raconte l'histoire, Donc ça se passe pendant les temps préhistoriques, et ça raconte l'histoire d'une tribu, une espèce de tribu d'hommes de cro dont les ancêtres. Ont inventé le football. Voilà. Et alors, ce qui est très, très, très rigolo, c'est que dès l'ouverture du film, en fait, euh, vous apprenez que, voilà, le, le, vous, vous découvrez l'origine du football. Et euh, cependant, cette petite tribu, euh, en fait, euh, a perdu le contact avec ses origines et ce sont des, des petits ce sont des chasseurs de lapins voilà alors ils veulent à tout prix chasser le mammouth mais ils n'y arrivent pas donc ils se contentent de chasser le lapin et euh, donc en fait voilà c'est un joli conte qui est alors c'est pas le meilleur des studios hardman mais cependant on y prend un plaisir immense avec des personnages Très, très bien croqué. Alors, ce qui est génial avec les productions Hardman, c'est que ça fourmille d'idées. Il y a un personnage, le, le, le patriarche de la tribu, par exemple, il se rase. Il se rase avec un scarabée. Avec un, avec un scarabée qui vibre. Donc, qui fait office de rasoir électrique. Voilà, vous avez... Plein de petites idées comme ça qui sont, qui sont vraiment merveilleuses. Et il euh, y a une ambition formelle. Alors, à ma grande surprise, certains, certaines scènes m'ont rappelé euh, Le Seigneur des Anneaux, hein, euh, ni plus ni moins, euh, avec une grande ambition formelle, euh, spectaculaire. C'est un film qui est très bien réalisé en termes de, de, de mise en scène et, et d'effets spéciaux. Et euh, on a plein de... Plein de personnages caricaturaux. Euh, c'est ça qui est bon avec les studios Hardman, c'est voilà, il faut regarder un film en pâte à modeler pour voir des personnages auxquels on s'attache. David
1: Alors, moi, j'ai une petite question. Enfin, je suis un grand fan des studios Hardman. Voilà, c'est Gros mythe, c'est leur meilleur film. Enfin, le long métrage, c'est leur meilleur film. Oui. Chicken Run, c'était génial. Est-ce que c'est pas un petit peu démodé, les studios Hardman Comparé à Laika, par exemple, qui nous a sorti là, Kubo, chef-d'œuvre sur chef, Paranorman. Il y avait eu Caroline aussi. Enfin, enfin moi, Kubo, c'était mon. Coup de cœur de l'année dernière. Je trouve qu'ils sont, ils sont plus modernes en fait les studios Laika en, en termes de narration, en termes d'histoire, en termes d'imagerie. Et moi maintenant les hardman euh, ça m'ennuie poliment quoi. Même, même, même Sean le mouton. Ouais, Shaun le mouton c'était rigolo. C'était s'adresser surtout aux au plus jeunes. Et puis bon, le, oh. tout moi le côté, euh, tout le côté euh, film muet, j'avais vraiment apprécié. Mais Alors, voilà, j'étais pas émerveillé comme j'ai pu l'être. En... Moi je finis Kubo en larmes quoi.
2: Ah, mais... Moi, je, enfin, je te rejoins pas, David. Moi, je trouve que la grande force de ce studio, justement, c'est de, c'est sa capacité à croquer des personnages. Alors, ça te met pas forcément en larmes. Ça n'a jamais été le, le, credo, le ton narratif des studios Harman, mais c'est, loufoque, c'est burlesque, c'est très drôle. On rigole. Enfin, c'est bourré d'idées. C'est du slapstick. C'est du film. C'est du, du Buster Keaton, quoi. Les studios Harman. et effectivement, on n'est pas sur une, une, une tonalité émouvante comme tu, tu, tu as pu le citer sur les films dont tu as parlé ou sur certains Pixar. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est un studio qui arrive à trouver sa voix sa tonalité et on peut aujourd'hui vraiment parler d'un style Hardman oui, parce que même quand ils étaient chez Dreamworks et qu'ils faisaient des films en images de
1: synthèse mmh. on avait toujours le même ton, moi j'adore, il y a un film qui n'est pas du tout connu c'est Mission Noël des studios Hardman mmh. et c'est un des ouais, meilleurs contes vu. de Noël et il, passe, il passe régulièrement justement dans le tour de Noël et je l'ai redécouvert là et bon il manque la, la pâte à modeler mais les images de synthèse sont plutôt sympas parce qu'il y a toujours ce style
2: et, et c'est d'autant plus remarquable qu'il y a quelques années les studios Hardman ont brûlé ont été victimes d'un incendie et euh, ils ont été en mesure de se, voilà, de se remettre sur pied, de relancer une production. Et moi, j'insiste là-dessus, j'ai une bienveillance immédiate sur ce type de euh, technologie et de narration. Parce que faire un film en pâte à modeler, non mais vous imaginez combien d'heures de tournage pour mettre en boîte une minute une seconde de métrage, c'est rien que le, 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 la lenteur du dispositif, le, du dispositif, la, le, le côté laborieux de, de cette méthode, et eh bien force le respect et raison de plus justement pour soigner les scénarios. Forcément, parce que quand vous savez que vous avez 10 heures, dix heures de travail pour mettre en boîte une seconde de métrage, eh bien vous avez intérêt à savoir ce que vous allez raconter. Et, et, et ça, et j'insiste là-dessus dans, dans cette ère du tout numérique, toute image de synthèse qui donne lieu à des chefs-d'œuvre, il n'y a pas de souci, et eh bien qu'un studio encore se casse le, le derrière pour, euh, pour tourner <rire> des films en pâte à modeler, et ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment une touche patamaudelée. Ouais, parce qu'on voit les empreintes. Et oui, c'est ça qui est génial. Et on peut faire des choses en patamaudelée qu'on ne peut pas faire en live ou en image de synthèse. Il y a une chaleur, il y a, une il y a un côté féerique qui volume. est absolument formidable. Il y a un volume absolument. Il y a la, une, une chair, euh, il y a une, euh, un côté palpable des personnages qui fait qu'on bah, on s'y identifie immédiatement à ces personnages. Et donc, il faut aller voir Croman. Euh, C'est absolument euh, formidable. C'est magnifique avec, à la fin, alors le personnage, il a, il a un cochon un cochon de compagnie qui s'appelle euh, le Crochon et euh, c'est un cochon une espèce de sanglier, un ancêtre du sanglier qui se comporte comme un chien qui, qui aboie <rire> et qui va avoir un rôle absolument essentiel dans, dans le film enfin voilà c'est bourré d'idées et alors il chasse le lapin, on a, on a vu un, un lapin tout à l'heure avant d'entrer dans le studio, ça m'a fait penser au film et alors il y, y a le lapin qui, qui, qui n'arrive pas à chasser et alors le lapin n'arrête pas de faire des blagues enfin voilà c'est bourré d'idées c'est féerique, c'est fun, c'est émouvant c'est drôle, il faut y aller
0: alors de rappeler aussi que vous écoutez donc Radio Campus Lille fréquence 106.6, votre magazine cinéma Les Anciennes Salles Obscures. Et une petite question, Fouad par exemple, le Croman, où peut-on le voir Peut-être d'ailleurs en version originale sous titre français.
2: Alors à ma grande surprise, euh, ah si, je crois que l'UGC de Lille le passe, mais en séance du soir. À partir de la séance de 20h. Mm -hmm. Même au Majestic de Lille, il ne passe pas en VO. À ma grande des, surprise.
1: C'est des films anglais, donc il faut absolument les voir en VO. Parce absolument. C'est Pierre, 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 Pierre Ninet
2: qui fait la VF. Hein,
0: voilà, de, 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 de le préciser. Oui,
2: tout à fait, absolument. Il passe dans deux salles, il est largement disponible.
0: Donc pour que voilà l'argent qui nous écoutent sur la métropole lilloise. Vous savez quoi faire à quelques encablures des vacances. D'ailleurs, en plus, ça, c'est un film qui sort avec les académies et les, et les, comment dirais -je, les, les, les régions différentes au moment, effectivement, des vacances dites d'hiver. Alors, dans quelques instants, nous avons beaucoup de films dont on souhaite vous parler. Il y aura bien sûr l'excellent « Jusqu'à la garde » interprété par Denis Ménochet, Léa Drucker et, et Victor qui ont eu l'occasion de, de faire quelques belles rencontres à ce sujet pour nous en parler plus longuement avec d'autres autour de la table. On évoquera aussi « Stronger » interprété par Jack Gyllenhaal qui a pour arrière-plan en partie, en partie les attentats qui furent malheureusement perpétrés à Boston lors du marathon, c'était il y a quelques années maintenant. Et puis vous vous en doutez, le moment est venu d'aborder le cas particulier du Sir Clint Eastwood, au sujet duquel il y a beaucoup de choses à dire. Alors tout de suite une petite mise en contexte avec beaucoup de musique, d'ambiance qui sont liées malheureusement à des événements dramatiques. Voici le 15h17 pour Paris. Non, merci. Arrivez Castal droit devant. Ah. Monsieur. Tenez. Merci.
1: Je vous en prie.
0: Regarde le bébé Canette
1: Spencer.
2: Alec, ferme-la, s'il te plaît. Regarde. <rire>
0: Clint Eastwood de, de replonger donc, dans un événement très récent ce qui pose bien sûr la question du lien que les réalisateurs entretiennent avec l'histoire et notamment ce qu'on appelle l'histoire immédiate et donc de relater ce qui s'est produit donc, dans le Thalys et cela donne ce film le 15h17 pour Paris au sujet duquel il va y avoir beaucoup de choses à dire et forcément il y a des points de désaccord qui vont s'exprimer autour de la table. Alors euh, moi je voudrais quand même, si vous en voulez bien et, et vous n'allez pas être surpris de toute façon c'est moi le patron de l'émission donc je fais ce que je veux. Ça va
1: encore être vachement plein de mauvaises ah. ah.
0: non, 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 non. Je vais vraiment essayer justement pour le coup d'essayer de, de, d'introduire un petit peu de nuance par rapport à ce qu'on peut lire ça et là. D'ailleurs aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la presse, la presse généraliste. Je pense notamment à la Libération qui a pondu un article absolument infâme à ce sujet. On le sait très bien, lorsqu'on évoque le cas particulier de Clint Eastwood, et ça fait des années que ça dure, D'ailleurs, voilà, moi-même, j'ai l'impression que j'entends la même histoire depuis maintenant 45 ans. Parce qu'il est effectivement proche de la famille du Parti républicain, en tout cas il ne s'est jamais caché qu'il a toujours voté républicain, donc il a voté pour Donald Trump. En France, républicain égale, ben on est un fasciste. On est d'extrême droite, on est le méchant de service. Et forcément, ça pose question quand on regarde ce qu'il a pu faire. Et si on veut prendre un petit peu le temps de nuancer, d'essayer de mieux comprendre le cinéma de Clint Eastwood et ce qu'il est, on va découvrir quelqu'un qui, idéologiquement, est quand même très difficile à classer. Parce que, spontanément, je vais prendre trois exemples pour vous montrer un petit peu la complexité du personnage. Donc, le point de départ, nous sommes bien d'accord. Hein, je suis sur Facebook, je mets Clint Eastwood, euh, euh, fasciste, presque nazi, patriote, voilà, tous les défauts de la Terre. Bon, Monsieur Eastwood, que pensez-vous du mariage homosexuel Je suis pour. Ah bon Alors, attendez, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je, je reprends donc Clint Eastwood, républicain, euh, donc, bon, c'est vraiment la, la droite, l'extrême droite, voilà. Il est pour le mariage homosexuel. Ah bon euh, Bon, bah, peut-être que j'ai mal compris, j'ai mal lu. Au c'est un, un fake. C'est une mauvaise nouvelle, c'est une fausse nouvelle. Deuxième chose, euh, M. Eastwood, euh, que pensez-vous de l'intervention américaine en Irak en 2003 Je suis contre. Parce qu'on n'a pas imposé la démocratie dans un pays. Alors là, chers amis, je ne comprends plus du tout. Je reprends ma matrice de départ. Clint Eastwood, Donc, alors, il est républicain, il est patriote, il est pour l'armée. Et il partage le même point de vue que les Français exprimés en 2003 avec l'éloquence que l'on connaît de Dominique de Villepin aux Nations Unies. Il est contre l'intervention américaine en Irak. Et vous comprendrez qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va plus. Alors on peut comme ça continuer encore un petit peu. Bah, comme il est républicain, comme il suit les Patriotes, patriote, certainement qu'il doit être aussi ami avec les supramatistes blancs, ah bah, je vais réaliser invictus la gloire de Nelson Mandela. Bah, alors Là, je ne comprends plus du tout. Et ce que je voudrais vraiment essayer de faire passer comme message à quelques-uns lisez un petit peu, cultivez-vous un petit peu. Par exemple, allez regarder ce qu'est un libertarien aux états unis et vous allez découvrir toute la complexité du personnage de Clint Eastwood qui est bien loin de ce que l'on pourrait croire. Alors après, qu'il y ait des faces noires, qu'il y ait des défauts, oui, bien sûr, comme tout à chacun, mais qu'on arrête, s'il vous plaît, de résumer Clint Eastwood à républicain, fasciste, patriote, et en plus de ça, comme si le patriotisme était un crime dans un pays où le patriotisme a été l'apanage de la gauche pendant très longtemps. Ceci dit en passant, pour qui connaît un petit peu son histoire. Et puis un deuxième élément ensuite, et je quitte Clint Eastwood, pour euh, est-ce que l'on peut faire un film sur un événement qui a eu lieu au fond la veille hier au soir il s'avère qu'aux états unis il y a une tradition euh, voilà, ils ont un rapport avec l'histoire immédiate qui n'est pas le nôtre. C'est vrai qu'on aurait du mal à imaginer un cinéaste français qui dirait, ben voilà, je vais prendre les, les, les principaux protagonistes du Bataclan je vais leur demander de rejouer leur rôle dans un film qui va relater ce qui s'est passé au Bataclan en 2015 C'est impossible en France, on ne peut pas on a un rapport à l'histoire qui est différent Aux états unis depuis la seconde guerre mondiale euh, la bataille n'a même pas fini d'être terminée que trois mois plus tard, Hollywood vous propose le film. C'est comme ça depuis près de 70 ans. Ils ont un rapport à l'histoire qui n'est pas le même. Il faut simplement l'accepter. Alors après que derrière le film, le 15h17 pour Paris, soit effectivement apprécié différemment autour de la table, vive la démocratie, vous pourrez dire tout ce que vous avez à dire à ce sujet. N'ayez aucun doute, je ne couperai pas les micros. Mais je pense quand même qu'il y a de la part de Clint Eastwood d'un certain courage d'avoir mis en place, et j'ai vraiment apprécié cette, cette expression, d'avis lorsqu'on en a parlé hors antenne, un dispositif complètement différent de ce qu'il peut faire habituellement, de prendre les principaux protagonistes pour leur faire rejouer leur rôle. Mais si c'était un Français qui avait, qui avait fait cela, je me demande si on crierait pas au génie. mais bon, Enfin, ça, c'est un petit peu de mauvaise foi peut-être de ma part, mais un petit peu. Surtout qu'il éclaire et photographie le film comme un film français. Donc, hein. Voilà, non, mais après, voilà, après, effectivement, il y a peut-être des choses effectivement, qui ne sont pas bonnes. Le scénario qui présente des difficultés, je viens le croire. Voilà. Mais là, maintenant, je vais volontairement m'effacer et laisser la place à qui a envie de dire ce qu'il pense de ce film. Et Victor, je te laisse se le bal en sachant très bien que tu ne l'as pas apprécié pour toute une série de légitimes raisons.
4: Alors, oui, euh, je pense que euh, tu as parfaitement bien cerné le truc avec Clint Eastwood. Mais moi, je trouve que euh, dans la trilogie que Clint Eastwood a entrepris depuis, on va dire, American Sniper... Euh, qui, puis Sully, puis ce 15h17 pour Paris, en fait, c'est le dispositif qu'il propose à chacun de ses films tombe un peu dans le piège, dans sa réception. Parce que, euh, par exemple, quand il a réalisé « American Sniper euh, »,« American Sniper », alors, c'est un film que je n'apprécie pas, mais je reconnais qu'il pose juste un constat sur une Amérique, une Amérique post-11 septembre qui adule l'image du soldat héroïque et, par, et Clint Eastwood, dans ce film va euh, montrer va va imposer ce constat aux spectateurs américains le problème c'est que dès euh, au moment où le film est sorti bah on a aussi assisté à un autre constat où le film a été, a été réapproprié par cette même amérique que Eastwood dépeint dans son film et on les on va dire que, bah justement, l'extrême droite américaine, tout ça, s'est réapproprié le film et, on a, et il est difficile de ne pas voir cette image, malheureusement, du film. Parce qu'il va quand même édulcorer certains, euh, certains traits euh, du personnage joué par Bradley Cooper de Chris Kyle. Et celui, justement, c'était une réponse à cette critique qu'on faisait à American Sniper. Et là, avec le 15h17 pour Paris... On assiste à une espèce d'hybride entre les deux films. On va euh, assister à ce même constat où on, on va étudier ces Américains qui vont, avoir une, euh, qui, vont être, qui vont se sentir élevés par la force de l'armée, qui vont se sentir comme mission de sauver des gens, de... De tout faire pour faire le, le bien selon ces personnages, selon ces. Oui, mais c'est curieux parce que les personnages tels qu'ils sont dépeints sont tous sauf héroïques quelque part dans leur parcours.
0: Rien ne les prédestinait à accomplir ce geste héroïque le moment venu. Moi, j'ai plutôt vu un film, non pas qui glorifie des héros, mais qui questionne l'héroïsme et qui nous renvoie d'ailleurs une, une, une glace en disant Et, et vous, à votre place, qu'auriez-vous fait Et je suis incapable de répondre à cette question donc c'est pour ça que je suis un petit peu gêné sur le côté c'est un film patriotique je ne suis pas certain que ce soit vraiment son propos je n'en suis pas, même, pas certain du tout
4: je ne dirais pas patriotique mais euh, y a, je pense que justement on peut le voir de cette manière parce qu'il y a comme moi ce qui m'a gêné euh, à certains moments dans le film c'est qu'à force d'étaler ce constat on assiste quand même à des séquences qui moi m'ont particulièrement gêné quand on voit ces... Enfin, avec tout ce qui se passe aux États-Unis en termes de tuerie, mm -hmm. par exemple, enfin, voir par exemple des scènes où on voit des gamins omni qui sont émerveillés devant tant d'armes.
0: Malheureusement, c'est la réalité. C'est la
4: réalité, oui, mais tu pas joué à l'air soft quand tu étais gamin. Moi, je jouais à l'air soft, <rire>
1: on rigolait bien, hein. mm -hmm. mais après, on se roulait pas dans l'air en me disant Ah, la guerre, la camaraderie, le brotherhood, c'est tellement génial cette fraternité. Et
4: moi, je pense que justement, il y a cette espèce d'ambiguïté dans le cinéma, dans cette trilogie d'Eastwood où elle peut toujours. Elle peut, toujours se, cette ambiguïté, elle peut toujours se casser en partant d'un côté ou un autre. Et je pense que c'est ça qui a toujours provoqué ces, ces controverses au final. Oui, mais
0: c'est peut-être aussi d'ailleurs le reflet des propres controverses qui habitent son pays. Parce qu'il y a 320 et quelques millions d'Américains, ils ne pensent pas sous de la même façon. Les lignes de fracture qu'on retrouve quelque part dans le film un petit peu en creux, ce sont aussi les lignes de fracture qu'on retrouve aujourd'hui. La société américaine qui n'a jamais, d'ailleurs, été aussi fracturée que, que maintenant. Absolument. David et ensuite Youfouad.
2: Oui,
1: puis c'est aussi un film qui célèbre l'American Way la plus hardcore quoi. Nous, en tant qu'européens, ça nous fait un peu bizarre. C'est toutes ces scènes d'école à base de de, de culture très, très 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 chrétienne où on balance des prières et le nom de Jésus à tout va. Et ouais, mais on... ça fait partie de leur ça, vie. Hein. Voilà, c est, c est, ça fait hein. vision du monde. Hein. Mais alors, voilà. voilà, comme tu disais, moi pour le film, je comprends le dispositif. Le, ça fait sens pour les dix dernières minutes où mmh. on voit euh, les vraies images de, du Flash Info, de, 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 la, de, la vraie, de la vraie vie avec François Hollande et, et, et Patrick Braoudet qui fait, fait sa doublure, euh, une doublure assez ratée de toute façon. Mais euh, en l'état, le film... C'est quand même beaucoup de remplissage,
0: ça vaut pas plus qu'un reportage de 7 à 8 avec Nikos. Quoi. Est... Il, il est clair, mais là David, sur ce point particulier, je suis d'accord avec toi, Clint Eastwood est quelqu'un qui a tutoyé les étoiles lorsqu'il a fait un pitoyable Grand voilà. Torino, Mystic River et autres, Million Dollar Baby. Il est clair que là, par contre, sur le plan scénaristique, il y a de grosses faiblesses.
1: American Sniper, ça reste du cinoche. Sully, l'année dernière, moi j'avais ah, adoré. J'adore hein. les films qui glorifient l'héroïsme, l'humanisme des personnages. En prenant, en prenant un mec lambda qui fait un acte extraordinaire, prendre Tom Hanks pour jouer cet homme et à la fin, on voit dans le générique final machin Sully avec sa vraie, sa vraie tête. Et, et moi je dis à chaque fois, ça me fout les larmes parce que je trouve que c'est génial. Sauf que là, prendre des mecs euh, qui qui jouent leur propre rôle, sauf qu'ils ne savent même pas jouer leur propre rôle, alors qu'ils jouent eux-mêmes, c'est assez bizarre. Ils ne glorifient pas l'héroïsme du tout, c'est vraiment juste... Moi, j'ai juste vu la vie et l'œuvre de trois Américains bourrés à la bière qui vont faire des boîtes en, en Europe et qui prennent beaucoup de selfies, quoi. J'ai vraiment trouvé que c'était beaucoup de... de remplissage sans intérêt, et... Voilà, en plus, surtout que j'avais peur justement de, de, de retrouver le dernier tiers de American Sniper où on glorifie un mec qui, pour ma part, je trouve que c'est un des pires connards de l'univers, mais on le glorifie à la fin. Et là, on les glorifie pas finalement parce que tout le long du film, on, les, on voit que c'est des losers qui font qu'échouer, qui n'arrivent pas à arriver jusqu'au bout de leur quête. C'est ça qui est intéressant pour le film.
2: C'est justement le propos du mais film. Voilà.
1: Et là, on les retrouve donc pour cette scène finale dans le train qui est... Euh, bon, C'est le meilleur moment du film, on est d'accord mmh. mais finalement c'est un gros bordel, c'est un moment ultra chaotique et c'est assez étonnant parce qu'il n'y a pas du tout de glorification et même moi j'ai trouvé que c'était même triste, quand on voit le, le personnage principal donc qui, a, qui a arrêté le, le terroriste ressortir du train dans sa, faute, dans son, dans sa chaise roulante euh, avec tout le sang et tout le maquillage, j'avais peur, j'étais triste pour lui en me disant mais pourquoi revivre ça Pourquoi revivre ton traumatisme mec Exutoire, et, exorcisme. Et, et non, moi je trouve un côté assez voyeuriste, assez malsain je repense, on en reparlait avec euh, hors antenne, je repense au film d'Anglie de l'année dernière de, de Billy, enfin Billy Lynn où on prenait justement des anciens soldats qui avaient fait des actes héroïques et qu'on en faisait des, des monstres de foire, des pètes de foire. Et là, j'ai eu un peu ça tout en avant en ayant quelques scènes bien embarrassantes à base de selfies ou d'acteurs comiques qui sont venus s'encanailler dans ce film-là. Enfin voilà, je sais pas. J'ai trouvé que c'était du cinéma du réel mais pas vraiment du cinéma
2: Fouad, pour moi, c'est un geste artistique absolument vertigineux. Clint Eastwood est un immense cinéaste. On va, on va pas se le, on va refaire la messe. Et c'est un geste artistique absolument... Inédit, de quoi parle jusque dans le titre le, le film euh, euh, le titre du film 15 h 17 pour Paris enfin, même le titre et euh, ce vœu réaliste puisque c'est l'extrait d'un panneau d'affichage de gare moi, et vous pensé à vol 714 pour Sydney de Tintin. voilà mais c est, c est, ça fait partie c'est un projet artistique de quoi nous parle Clint Eastwood moi je l'ai pris de la manière suivante c'est que Clint n'a pas cessé durant sa carrière de mythologiser le héros, de faire du héros une figure mythologique qu'on regarde en levant la tête. Et là, il questionne, il s'empare d'un fait divers pour questionner, pour ramener la figure héroïque à notre niveau. Parce que c'est ça, le, 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 comment on bascule d'un être humain lambda à... Un personnage héroïque. C'est de ça dont nous parle Clint Eastwood. Où est la bascule Où est la pliure Et qu'est-ce qui fait un héros Qu'est-ce qui euh, commande à un acte héroïque D'où les scènes de flashback avec les enfances des gamins. Alors, oui, ils aimaient la guerre, à SWAT, comme tous les gamins. Moi, gamin, j'adorais jouer à la guerre. Les action-man, c'est la vie. Et. et, et, et euh, et ce qui est formidable dans ce film-là, il va, il pousse le projet jusqu'au bout. C'est qu'il a, il aurait pu avoir tous les acteurs qu'il voulait et il va chercher les véritables protagonistes. C'est un geste artistique, c'est un projet artistique. Effectivement, il faut rentrer dedans. Et si on n'est pas dedans, bah, effectivement, on est perdu. Et là, il va redemander au, au vrai protagonisme, protagonistes pardon, de ce fait divers de se rejouer au mêmes Parce que pour pousser le réalisme jusqu'au bout. Et alors, de quoi nous parle Clint Eastwood Il nous dit qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit mais euh, L'acte héroïque, l'héroïsme C'est du quotidien C'est chacun de nous, en nous On a le potentiel, c'est une question de volonté De discipline personnelle Et, et, et je sais plus, l'un de vous deux l'a dit tout à l'heure euh, Comme tu l'as dit David, sont, oui ils sont un peu losers les mecs Parce qu'ils sont là, ah, qu'est-ce que tu vas faire ah, Je vais faire, me lancer dans les marines Et moi et toi, je sais pas et, et oui ils sont perdus, ils oui. affrontent le doute Il fait que échouer Il se, se, oui. se voient comme un évicine un voilà. badass Et finalement et il échoue épreuves, ouais. mais c'est ce que nous dit Clint, c'est que un héros, c'est pas... Il est pas né héros, quoi. Tu n'es pas avec une cuillère en argent de héros dans la bouche. C'est que l'acte héroïque peut survenir d'un destin décousu d'un destin frustré de, 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 de destin heurté et vous nous tous nous, avons, nous sommes en mesure de devenir des héros et c'est son... ce qu'il nous dit Clint il nous dit écoutez je vous ai fait la messe pendant toute ma carrière je vous ai la mythologisé la figure des héros non c'est pas ça le héros, vous pouvez tous l'être. Et c'est comme ça que j'ai pris le film. Et en plus, on, on, justement, ça me fait penser, je, re, je revois la
1: scène du train dans ma tête, et en fait, ils ont surtout eu du bol. T'as la, la calache qui, qui ouais. enfin Exactement, qui, Exactement ça s'est reconnu. Euh, Absolument. Et en fait, ben, ouais, c'est des, des héros. Le mec a vu Grey's Anatomy, il savait qu'il fallait mettre son, son doigt dans le, dans le trou de balle. Oui, il a appris, voilà. oui, il a
0: appris à l'armée, parce que c'est des choses qu'on <rire> bon, apprend voilà. à Mais aussi. je veux
1: dire, euh, bah, c'est marrant, c'est vrai que c'est... Je trouve que le, la scène vaut ça parce que j'aurais cru que Clint Eastwood allait faire un
2: truc totalement différent. Et en ça, le film est assez et, expérimental. Et c'est ça. Et je conclue là-dessus, c'est que... Quand tu fais tes courses chez Carrefour, tu fais la queue à la poste. -à tous les moments du quotidien sont des opportunités d'héroïsme. Et c'est une question intime. C'est intime, l'héroïsme. C'est une discipline personnelle. C'est une volonté. Et c'est de ça dont nous parle le film. Et c'est vertigineux. Et Moi, j'ai pleuré à la fin. Et
1: c'est de ça dont nous parle François Hollande dans le, dans le caméo final. Hum. Superbe caméo de François Hollande, d'ailleurs. Mais euh, bah, c'est vrai que... En fait, c'est un film où il faut débattre et sortir de là. Parce que quand on sort sort, t'es forcément Alors, dessus. C'est c'est
2: dégueulasse. Okay, ça n'a reste, ça reste rien à voir avec ce que Clint nous voilà, a Voilà, C'est pas du cinéma de Clint c'est Raison de plus pour le prendre comme une volonté artistique. C'est un geste, c'est une volonté de tourner ce film dans l'urgence avec un dispositif léger. Ça fait partie du projet. Mais
1: tu peux prendre aussi ça comme un film de vacances un peu dégueulasse.
0: <rire> en tout cas, vous l'aurez compris, au hasard du débat, il y avait soudainement bien plus à dire qu'on aurait pu le croire au premier abord concernant... Dans ce 15h17 pour Paris, que l'on va mettre, Pierre, en parallèle avec le film interprété par Jack Hall que tu as vu, Stronger, et qui relate donc le destin, une fois de plus, d'un jeune Américain dont la vie va basculer, va être fracassée le jour où les bombes ont explosé lors du marathon qui s'était tenu à Boston. Et donc, il va se retrouver dans une vie nouvelle terrible, à laquelle il va falloir désormais se réadapter. Et c'est vrai que ces deux films, on peut les mettre en parallèle. Alors, comment as-tu reçu Stronger, Pierre
3: Alors, euh, déjà, euh, avant même de faire un comparatif des films, faisons un comparatif par rapport à la distribution des deux films. J'ai regardé sur Allociné, forcément, comme tout bon critique cinéma que je suis. Et euh, donc, euh, le nombre de distributions, euh, de séances en France pour le film de Clédicte s'élevait s'est levé à plus de 400 séances. Pour Stronger, mmh. il n'y en a que 29 c'est vrai. Ce qui est déjà une différence de traitement assez énorme. Alors commençons déjà par euh, déjà cette différence de traitement. Euh, c'est du cinéma indépendant totalement. C'est euh, David Gordon Green qui réalise le film. Donc c'est un, voilà, un réalisateur tout à fait correct. Hein. Voilà, il fait son, son taf comme n'importe qui, mais il n'a pas non plus la... La prestance et le, le, la, la gloire qu'on qu attribue à Clint Eastwood. Donc, du coup, un film à tout petit budget, euh, mais quand même qui, qui pose question aussi, forcément, sur le même thème, celui de l'héroïsme. Alors, Jake Gyllenhaal incarne Jeff, euh, j'ai oublié le, le nom du Jeff Baum. Il, il a un nom en, en B, j'ai oublié ça. C'est que dire Panaclop <rire> Je vais l'appeler je Jeff. Donc, euh, incarne Jeff, un américain un peu moyen, dans une famille un peu bourrin, qui d'un seul coup se retrouve dans, le, dans la foule euh, du, de, du marathon de Boston et subit donc l'explosion, l'attentat, et se retrouve donc avec les deux jambes en moins. Et donc en, en fait, du, de victimes... On va, sa famille surtout va le transformer en héros c'est à dire qu'il n'a pas accompli un acte héroïque comme ont pu le faire les, les, les personnages dans 15h17 pour, pour Paris donc euh, Jake Gyllenhaal lui ne, ne comprend absolument pas pourquoi c'est un héros et sa famille euh, incarne, dont, dont la mère est incarnée par Miranda Richardson euh, qui est quand même assez bas de plafond euh, vont le porter au nu, vraiment, de, vraiment comme un phénomène de foire, de foire, comme on avait pu le voir avec Billy Lynn. Mais euh, d'une manière, on va dire, assez cruelle, parce qu'on on dirait que, que Jay n pas n'a pas justement voix. Il ne peut pas s'exprimer librement, il est assez timide, réservé, il ne sait pas comment déjà appréhender sa nouvelle vie. Il n'a jamais grandi, parce qu'il bah, n'est pas très très futé non plus, donc il est encore très gamin. Euh, avec sa compagne, c'est très compliqué. Donc en fait, il est totalement paumé, ce, ce mec. Et donc, euh, au bout d'un moment, il, il finit par tomber dans une sorte de spirale infernale, où il tombe dans une dépression euh, dans laquelle il n'arrive pas à s'en sortir, Jusqu'à vraiment finir plus bas que terre, en même temps il ne peut plus tenir sur ses jambes. Donc euh, vraiment, mais littéralement, c'est-à-dire qu'il y a une scène où il va implorer, il va supplier sa compagne de revenir alors qu'il est au sol et qu'il n'arrive pas à se relever. Donc littéralement plus bas que terre. Et euh, il va finir par se relever un peu tout seul, parce qu'en même temps c'est son problème, c'est lui qui doit se prendre en charge. Et euh, finalement la question de l'héroïsme est assez Double, parce que c'est pas forcément l'acte qui crée le héros, mais les personnes autour qui vous donnent ce statut de héros. Qui le mythifie. Qui ouais. le mystifie, oui. Mmh. C'est ouais. le regard des autres. Mmh. C'est le regard des autres. Et c'est sur ça que le réalisateur a voulu insister. Déjà, regarder, garder en tête le statut de victime de Jake Gillenhaal sans qu'il a accompli, accompli d'actes, et en même temps, le rapport qu'on proches par rapport à son héroïsme. Sa compagne qui lui dit « Arrêtez, il faut qu'on se calme, Oprah Winfrey c'est bien, mais il faut, faut se calmer, là. C est, c est... il en a marre, il n'en peut plus, il est fatigué, il est déprimé, il faut, faut le laisser tranquille. » Et sa mère qui veut montrer au monde entier que son fils, c'est le meilleur du monde. Donc il y, y a deux discours qui s'opposent qui et qui rendent ce film très riche. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris qu'il y ait aussi peu de critiques positives la, les notes sont très moyennes et c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que la mise en scène est juste le moyen, il n'y en a pas la, les scènes se suffisent à elles-mêmes, il n'y a pas besoin de dialogue larmoyant de, 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 ou de surjeu, comme, comme j'ai pu le lire par rapport à, ouais, à Jake
0: Gillenhaal. Ouais, justement, que, comment, comment est-il Parce qu'il il nous avait livré une formidable performance en, en, en boxeur récemment. Et là, c'est à nouveau une performance. C'est un, vraiment un comédien très riche, hein, est que ce Jake Gillenhaal. Très riche,
3: très complexe, qui a un jeu très varié. Et euh, en boxeur, bah, justement, je n'avais pas trop apprécié son jeu. Mais là, par contre, dans son rôle personnage timide et fragile, qui ne sait pas trop ce qui lui arrive, il le fait bien. Et surtout, euh, le, le vrai Jeff, la vraie victime, parce que c'est un biopic, c'est tiré de, de, son, de son autobiographie, euh, il, il a justement regardé, il, il, a, il a regardé la gestuelle, la manière de s'exprimer du, du personnage, notamment ce fameux pincement de lèvres et la manière dont il a de, de lever les bras, il a étudié son personnage, il l'a il a regardé, il, il ne le fait pas de manière singée. Il a, voilà, je, je pense que Jake Gyllenhaal ne ne fait pas, comment dire, exprès d'être euh, euh, fragile. C'est-à-dire, il, il se doit de l'être.
0: En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus aussi à propos du réalisateur David Gordon Green, je vous recommande, Bon, c'était une petite éloge qui s'appelait Mangle Horn avec Al Pacino, qui était intéressante, mais surtout c'est quand même quelqu'un qui a réussi à donner à Nicolas Cage l'un de ses derniers beaux rôles, c'était Joe, qui était sorti en 2012 sur les écrans. Et quand on regarde la filmographie de Nicolas Cage, les bons films actuellement, on les cherche comme
4: une aiguille dans une balle de foin. et Quitte à aussi conseiller dans la carrière de David Gordon Green, je conseille aussi un film qui est passé assez inaperçu en France, qui est Prince Invasion. Prince of Avalanche avec Paul Rudd et Emile Hirsch, mm. qui est un sympathique film indépendant, un ça, drame familial. été retitré euh, Prince of Texas. Euh, je crois que oui, c'est ça. Mm. Il me semble bien. Ouais. L'édition que j'ai, c'est le titre original, mais c'est un bon petit film euh, sympathique. Euh, ouais. Et euh, pour briller
2: en soirée, euh, si vous rencontrez euh, l'acteur, appelez-le par Jack Gillen Hall. Oui, oui, ah, oui c'est vrai, il y a est le... d'origine suédoise. Ah
0: oui, c'est vrai que jadis, l'une de tes premières interventions, tu nous avais rappelé au devoir de notre charge en ce qui concerne la, pro... la, pro... la... la prononciation de... Skarsgård. Gillen Hall. oui, je me, ouais, me souviens de ça. Euh, c'est Hall. Bon. Voilà, bon, c'est pour l'anecdote. Alors sur ce, nous basculons maintenant avec le film français de la semaine. Alors là, pour le coup, l'unanimisme va être au rendez-vous, je n'en doute pas.
4: Voilà ce qu'a dit Julien. Julien
3: a 11 ans, il est en 6 e à 1, au collège Théodore Monod de Saint-Dumont, et il a dit... Mes parents sont séparés depuis un an. Je vis maintenant ici avec maman et ma soeur. On va fêter les 18 ans de ma soeur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et nanny, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'attire pour maman parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge obligé à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître Davigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez
4: expliquer ça J'aimerais bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'on leur met dans la tête.
0: Voilà donc cette bande-annonce très intrigante, fort bien faite pour Jusqu'à la Garde, interprété par Denis Ménochet et Léa Drucker. Alors il s'avère, Victor, que c'est un film qu'on qu a l'occasion de voir, que tu as l'occasion de voir depuis un petit moment déjà, puisqu'il avait été présenté en avant-première ici, c'était au Métropole à Lille, si j'ai bonne mémoire, il y a de cela maintenant plusieurs semaines.
4: Oui, on a, après cette projection, on a pu rencontrer les comédiens du film, Denis Ménochet et Léa Drucker, et en discutant avec eux et en voyant ce film, on se, rend, on se rend tout de suite compte qu'avec Jusqu'à la Garde, on assiste à un premier long métrage d'un réalisateur mais aussi d'un premier chef d'œuvre, parce que comme nous l'ont dit les comédiens le film est pensé pour être une véritable leçon de manipulation il aurait pu facilement être un drame un drame français euh, qui traite de sujets tristement d'actualité qui, qui... Mais en genre téléfilm pour France 2, quoi. Ça aurait voilà, pu être ça. Hein. Voilà, c'est ça. Sauf que là, en fait, Xavier Legrand raconte, cette, raconte une histoire qui pourrait se passer n'importe où euh, dans le monde. Mais il le raconte avec euh, la force d'un thriller dont on n'en ressort pas indemne. Je pense que j'ai jamais vu dans le cinéma français une euh, séquence aussi forte que les 20 dernières minutes du film qui sont tétanisantes euh, tout dans ce film est maîtrisé pour conditionner le spectateur et le manipuler dans tous les sens la bande-annonce qui, qui vient d'être passée c'est à condenser des, du premier quart d'heure du film où euh, on a, on est, le spectateur est à la, se met à la place de cette juge qui euh, va confronter les points de vue de, de, ces, de ces gens où des faits vont être dit mais on ne saura pas ce qui est. On ne saura même si on, on a on a, on a on penche très certainement d'un côté. On a quand même ce doute pour savoir si ça c'est ces choses se sont réellement passées ou pas. Et petit à petit, le film va insidieusement nous euh, nous plonger dans une banalité de l'horreur absolument étouffante. Tout le il y aura un travail impressionnant sur le son qui est fait avec ce film qui sera euh, accompagné de l'imposante présence de Denis Minochet, où tout, dans ce film, nous, nous étouffe, nous oppresse. Que ce soit le, le bip d'une voiture pour un clignotant, euh, le, une musique diffusée dans une salle des fêtes, ou tout simplement le bruit d'une sonnette, on n'en on en peut définitivement plus. On est scotché à notre siège et on est tétanisé. Et je pense que c'est... C'est assez dingue. Je, je, pense, je trouve qu'en qu France, on, est quand même, euh, on arrive quand même à faire des films de tout genre. Et justement, le cliché du téléfilm de France 2, c'est un cliché qu'il qu ne faut pas vraiment cliquer. Mais on a, je pense qu'on a eu très peu de films qui arrivaient à nous proposer ces, ces sensations-là. C'est... C'est tout à l'heure du cinéma français que d'avoir une telle
0: richesse parce qu'on peut basculer des Tuches 3 jusqu'à la garde. C'est vous dire un petit peu que le, le, le spectre c est. C'est dans son
1: genre, les Tuches 3.
0: Oui, oui, oui non, dans, un, dans un tout autre registre. Mais enfin, toujours est-il que les Tuches 3 ont enregistré plus de 2 millions de spectateurs en salle et que visiblement ça va être le carton du moment. Voilà, oui, s'il te plaît, Pierre.
3: Alors, oui, par rapport à Toujours jusqu'à la garde, euh, je suis entièrement d'accord avec toi, Victor, ce film est absolument exceptionnel. Mais je me permets quand même de faire un petit peu l'avocat du diable. Coupe son micro. <rire> ok, je vois que nous avons droit. Euh, non, 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 à non, 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 je te rassure, à, à Pierre. La, comment dire, à la parole adverse. Alors bref, donc j'essaie de, de faire un, de, de, un petit peu, peu l'avocat du diable, essayer de trouver quand même quelques défauts au film, parce que j'en ai quand même vu. Faut pas, voilà. Malheureusement, c'est qu'il y a certains moments du scénario où on se demande, mais quelle est l'utilité de cette scène Il y a une scène notamment que je n'ai pas compris et qui n'a finalement pas de suite dans le film, c'est la scène du test de grossesse. Ouais. On a un plan fixe, quasi fixe, puisque c'est un zoom extrêmement lent, de, du bas des toilettes pour filles du, de, de l'établissement où se trouve Joséphine. On voit seulement ses pieds qui, qui bougent et on entend seulement les bruits, les soupirs, etc. Et en fait, ça sert à quoi dans le film parce qu'au final, pendant 5 minutes, on a une scène de contemplation. Bon, voilà, on, on voit des pieds euh, près des toilettes. Et au final, cette, cette scène ne sert à rien. Parce que l'histoire de la grossesse n'intervient plus après. Oh si, Elle ça, disparaît. Ça permet de rajouter encore un peu dans la cocotte
1: minute de, de pression. Quoi. Pour moi, c'est un peu ça. Euh... Oui, ça,
4: ça représente... mais
3: je, je n'aurais pas passé autant de temps... À L'affaire en fait, parce que en fait, là à ce moment-là, en fait, on m'a à moitié perdu dans le film. Heureusement qu'ils m'ont récupéré après, mais je, je me suis dit, non mais c'est quoi cette scène Qu'est-ce que c'est Je comprends pas. Au bout d'un moment, euh, j'étais en train de me dire, faut passer à autre chose. Là, je, ils étaient en train de, de me perdre, et d'un seul coup, heureusement, ils s'en sont sortis. Ils n'ont pas insisté sur ce thème là, parce qu'en fait, je, je le trouvais même pas utile de le rajouter, ce, ce thème de, du, de, de la grossesse de la jeune fille. C'est pas. Je, je, je trouve que, que c'est légèrement, légèrement hors de propos par rapport à, à la tension qui, qui règne entre les personnages. Ouais.
4: Moi, j'estime que justement, cette séquence, peut-être qu'elle est trop longue effectivement, mais qu'elle, euh, non seulement il y a quand même une espèce de, une espèce de suspense, parce que puisqu'on ne voit que ses pieds face à une porte fermée, on peut se demander, jusqu'à ce qu'on voit le paquet euh, du test de grossesse, on peut, on peut se demander ce qu'elle fabrique, en fait. Et, mais il y a quand même ce, cette espèce de tension qui participe vraiment à ce côté... Euh, euh, famille détruite un peu où on, euh, on, a, on reste dans le flou permanent au final et qu'on est, est souvent du point de vue euh, du, du jeune homme du fils que, de, de, auquel Dominique Mochet va limite vampiriser mais on, je pense que c'est aussi pour montrer, pour ne pas laisser de côté justement la vie de sa sœur, qui est peut-être trop facilement euh, qui pourrait être facilement laissée de côté par, euh, dans le cadre de l'histoire
3: donc c'était le but finalement de, de donner plus de relief à ce personnage qui est relativement effacé au final dans, dans le film
4: C'est juste dans le film, oui, enfin, elle est effacée en tête en termes de présence mais c'est aussi l'objet central puisque une grande partie de l'action du film se passera euh, bon, à cause quelques... de... Voilà. David, un petit mot de conclusion, puis après on pourra parler de Revenge.
1: Et 50 nuances degrés, oublie pas. Euh,
0: Ça va être impossible. Euh,
1: c'est un film fou, c'est un film dingue, c'est un film avec d'hallucinantes performances d'acteurs. J'en suis sorti de là euh, en larmes, parce que je ne sais pas si c'était parce que j'avais besoin de relâcher la pression ou si justement il y avait trop de pression et que j'en étais physiquement malade. C'est une expérience puissante et c'est un film nécessaire. Il suffit d'écouter les infos. On entend qu'une femme se fait. Euh, et on entend la, la mort d'une du, femme hein, comme si on entendait qu'il allait pleuvoir. Enfin, euh, c'est à voir absolument. C'est absolument dingue la, pu, la puissance et la présence de, de, de jeu de Denis Binochet et du gamin. C'est c'est dingue. Enfin, franchement, c'est vraiment euh, pff, voilà. le, film, le film de la semaine. Ouais, puis c'est. Voilà. Ouais, Je ouais. suis dans de là en faisant. Euh,
0: Bien, vous l'aurez compris donc c'était la génération Michelin pneumatique dégonflage. Voilà, c'était aussi une façon comme ça de, de
1: c'est vraiment ça. Un, un vrai film d'horreur en fait, un film d'horreur du mais quotidien ça, quoi. Bien.
0: Vrai. Alors sur ce chers amis Il nous reste encore quelques instants Bon je vous dis tout de suite On n'aura pas l'opportunité bon, ça sera vraiment une minute d'évoquer euh, J'ai pas été le voir pour rien hein, 50 <rire> nuances plus grises Oui mais attends Il y a Revenge Alors il nous reste 7 minutes Même pas 6 minutes Pour faire les deux Alors Fouad La concision s'il vous plaît Pour Revenge Et la oui. concision pour 50 nuances plus grises
2: Alors je suis allé voir Revenge Qui est un, un film de rap and revenge Comme on dit C'est un sous-genre du cinéma Je suis allé voir avec Victor euh, on, est, on est allé voir ensemble hier Et c'est un sous-genre du cinéma D'exploitation euh, commercial, dont le principe est, est, est simple, c'est, voilà, on a une femme qui, se, qui est victime d'un viol et tout le film va raconter sa vengeance. Hein, elle va se venger de ses violeurs. Et là, donc ici, l'intérêt, c'est que déjà, c'est un film français, qui s'empare de ce genre-là, ce qui a, a, de mémoire un, est très peu arrivé c'est la première fois que ça arrive,
0: et deux il est réalisé par une femme J'ai un vague souvenir d'un film de Serge Leroy avec Mimsy Farmer qui, qui racontait cela ah, aussi, okay. voilà, mais des années 70 un, un vieux Voilà, Voilà, de, de longue date et euh, il est réalisé par Coralie Farja, euh, une jeune réalisatrice
2: qui euh, s'empare du sujet donc je suis allé en, en me disant, tiens ça va être intéressant d'avoir le point de vue d'une femme sur, sur ce genre de drame, donc en fait on c'est un film qui est tourné au Maroc, dans le sud de Marocain, dans la région de Marrakech, euh, dans des superbes euh, décors désertiques. Et euh, pour l'anecdote, ils, ils ont tourné dans la même villa que dans Mission Impossible 5. Donc ça c'est pour l'anecdote. Et donc on a un homme qui embarque, embarque sa maîtresse euh, pour un, un séjour de chasse. Et euh, donc la femme se fait violer et ça va raconter bien sûr sa vengeance. Donc c'est un film très bien, euh, qui est plutôt soigné, qui euh, pêche par quelques longueurs de scénario, mais qui vaut le coup tout de même, il faut y aller. Alors maintenant, tu vois, ouf, merci, merci Fouad, bravo. bravo. 50 Merci, nuances Fred. plus grise, David. c'est parce que sinon mmh, ça, ça a été dommage que je m'inflige euh, ça vif. pour rien. Bah, c'est
1: toujours, toujours plus fort dans la médiocrité, hein. ça raconte rien, ça vaut même pas une demi-mole. C'est un espèce d'épisode de soap opéra archi démodé avec hein, des persos sans charisme et sans sympathie. Il y a du retournement de tête dramatique et des cheveux qui volent dans le temps. Euh, Christian, c'est toujours ce, ce, mon, ce gros bof sans charisme et Anastasia, cette espèce de petit brambi aux yeux éclatés qui va voir qui se voit dans les phares d'une jeep en train de l'écraser c'est euh, tout le monde est en pilotage automatique bien content de d'être débar débarrassé de ce truc et donc du coup toi quand tu regardes le film bah ton esprit il divague tiens dis donc ils ont une belle chemise ah tiens dis donc il euh, y a une belle cheminée punaise euh, audi a dû financer la moitié du film waouh ouais, le méchant les yeux super rouges qu'est-ce qu'il y a c'est parce qu'il c'est pour montrer qu'il est vraiment méchant ou alors c'est parce que c'est quoi, c'est la saison des, aller des allergies Ah bah ouais, mes yeux sont en train de me gratter. Ah bah non, c'est parce que je m'endors, en fait. Enfin voilà, c'est ça, c'est 50 nuances degrés c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi fort. C voilà, enfin il y a un seul truc à rajouter, moi la Ben je la mange pas comme ça, quoi, donc... Euh... <rire> Voilà, elle n'allait surtout
0: pas le voir et dans la salle, il n'y avait personne. Alors sur ce, d'indiquer aussi que ce film effectivement est sorti dans un anima extraordinaire par rapport aux précédents opus, c'est quand même à souligner. Et de signaler aussi que c'est un film qui, à t'entendre, mériterait d'être vu dans la salle IMAX 4D dont, <rire> dont, dont l'équipement est en train de se poursuivre. On en parlera autour de cette table parce que même le kinépolis Lum va le proposer très prochainement. L'inauguration aura lieu pour Black Panther, par exemple. Oui, Pierre
3: alors, moi je passe du Coca Light, je me souviens d'une anecdote de cinéma, je suis désolé, je change complètement de sujet, après on termine. Euh, en fait, euh, lorsque j'ai été voir euh, jusqu'à la garde, il y avait euh, tout le monde, il y a, le cinéma était plein pour aller voir 59 degrés et les Tuches 3. Et petite anecdote assez rigolote, quand j'étais voir jusqu'à la garde, donc j'étais tout seul dans la salle, il y avait une famille derrière moi et je me suis dit, tiens, bon, d'accord. Euh, et quand le film a commencé, ils, ils, ont, ils ont dit, bah, c'est pas les Tuches <rire>
0: Belle erreur, belle erreur. Voilà
3: qui conclut l'émission.
0: Vous écoutiez Les Aventures de Obscur, Obscures, une émission proposée présentée par Christophe D'Andin. Un grand merci à Pierre De Fouad Boudard, Vidor Van de Cancille, David Marmignon. Nous serons de retour la semaine prochaine. Mêmes heures, mêmes ondes dans quelques instants. Suivez des programmes sur notre, notre station. Pardon. Bon week-end à vous tous et la semaine prochaine. Au revoir.
1: écoutez les aventuriers des salles obscures restez
0: à l'écoute on se retrouve dans quelques instants Tu sais tu nous fais une petite euh, julienne de légumes euh, avec les légumes finement coupés tu sais pas trop cuit pas trop pas cuit non plus parce que tu sais après hein, moi je les digère pas bien il faut vidanger
3: la voiture et tondre le
0: jardin et puis remettre un coup de peinture dans la chambre des gamins sinon quand on aura le raconte... temps tu montres à l'étagère que tu me promets depuis dix ans Mais que t'as jamais eu le temps de faire Arrose le potager et les plantes de la maison N'oublie pas, donne à manger aux chats et aux poissons J'ai te reste
3: un je note deux, trois bricoles Et enfile un calbut, tu vas encore être en retard à l'école
0: Ma femme est un tyran, pourquoi je me suis pas tiré Maintenant ça fait 30 ans que je me suis habitué. Ma femme est un tyran, pourquoi je me suis pas tiré Maintenant ça fait 30 ans que je suis un homme au foyer. Ma femme est un tyran, pourquoi je me suis pas tiré Maintenant ça fait Je suis pas tiré, maintenant ça fait trop ans que je suis un homme au foyer.